0: Boa noite. Bem-vindos a mais um jogo jogado na TSF. Às segundas-feiras, Luís Fartaslobo e João Rosado falam de futebol. Estamos no dia do pós-clássico. Primeiro terço do campeonato ultrapassado, definições no que respeita ao futuro de Porto e Sporting na Europa, anunciados hoje em Zurique. Enfim, temos aqui muita matéria para refletir. Uh, boa noite a ambos. Luís, começaria por ti, olhando, começando por este porto benfica Deixou os encarnados com 10 pontos de avanço em relação ao Sporting, 6 em relação ao Futebol Clube do Porto, o Sporting que nesta jornada empatou com o Moreirense em Alvalade, é... Olhando para este cenário e digamos que este seria o ponto de partida para a vossa abordagem eh, com atenções evidentemente eh, centradas preferencialmente no Porto Benfica porque foi, foi o jogo que foi e que tem os reflexos que tem mas eh, abrindo aqui a discussão para este primeiro terço do campeonato que, eh, que está assim pode dizer-se que eh, o Benfica começa a descolar ou ainda é Prematuro, Luís.
1: Eu já começa a descolar isso é um, é um facto. Uhum. Mas em primeiro lugar um grande abraço a todos e boa tarde. Aquilo que me parece neste momento é que existe uma uma consciência maior em relação àquilo que é que os jogadores têm que fazer dentro dentro do, do sistema de jogo do Benfica e dentro da, do modelo de Jorge Jesus. E digo isto porque tem sido esta a margem de evolução do, dos jogadores, tem sido, isto, tem, tem sido esta a questão verdadeiramente que se tem, que se tem debatido e o próprio Jorge Jesus tem, tem, tem colocado isso na forma como quer ensinar alguns jogadores a jogar. Ontem vimos o, talvez a melhor exibição do Samarias enquanto está, enquanto está no Benfica, num jogo em que o Benfica jogou algo diferente do que é habitual, mas por estratégia. E Samares beneficiou muito disso, na minha opinião. Isto é, teve Enzo mais próximo dele, Talisca também mais próximo de Enzo, isto é, os três médios tiveram todos eles mais próximos uns dos outros, e assim a equipa esteve muito coeso, teve um bloco muito coeso, que conseguiu, na maior parte do tempo, anular o Porto, depois daquele período inicial, dos 15, 20 minutos, em que o Porto podia ter feito golos, pela forma como entrou e pela forma como conseguiu Colocar os seus médios uh, a aparecer nas linhas. Uh, quando o Benfica percebeu isso e passou a marcar bem o meio-campo do Porto, foi quando passou a ter mais uh, controle do jogo e, pelo menos, conseguiu pôr o jogo mais uh, mais gelado, digamos assim, no, no meio-campo. Isto foi a história do jogo de ontem, que depois teve, teve os dois lances do, dos dois golos do Benfica. Mas uh, parece-me que não é cedo, como é evidente, para fazer uma afirmação dessas, de que, de que o Benfica já, já descolou. São seis pontos, como é evidente. Uh, eu sei que estes clássicos deixam marcas, eu já o referia uh, a, a semana passada, em relação àquilo que é o, 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 cada adversário sentir como está o, o seu grande rival. E dentro do campo os jogadores farejam isto mesmo, e sentem isso. Acho que não se viu ontem uma superioridade clara do, do Benfica. Viu-se uma estratégia que, que foi bem-sucedida, uh, sobretudo a partir do momento em que sobreviveu aos primeiros 15, 20 minutos, e depois aparece o golo uh, já perto do intervalo. Uh, agora, a equipa depois teve, a partir daí, uma inteligência, inteligência tática de saber controlar o jogo, e o Porto não teve uh, uh, destreza, astúcia e mobilidade tática para, para superar os problemas que o Benfica tinha apresentado. Eu diria que este Porto e, tem, nesta altura, mais margem de crescimento do que o Benfica, digamos assim, e por isso eu digo que os seis pontos ainda não são, não são definitivos, nunca seriam, até para ser jornada, mas, mas podiam ser uma vantagem, uh, e são uma vantagem forte, mas eu penso que este Porto, e, e aqui a questão entra muito na, naquilo que é a equipa e sobretudo a forma como a equipa reage durante o jogo. Eu acho que essa questão é que é a principal. Eu acho que o Porto prepara bem os jogos, isto é, tem um plano de jogo bem definido para, para entrar em campo, e entrou muito bem uh, uh, no, jogo, no jogo de ontem, uh, mas depois tem dificuldade uh, em reagir às imprevisibilidades que o jogo lhe traz, digamos assim. Eu penso que, que o modelo de jogo que, que Lopetegui tem é muito exigente, os jogadores estão a apreendê-lo, colocam-no em prática, mas ele embarra, embate contra o adversário e não o supera, ele depois tem muita dificuldade em encontrar uh, soluções. Uh, os jogadores, uh, por si só, em termos individuais, podem, como é evidente, resolver numa jogada, mas não é por aí que o Porto tem tem que ir. E, portanto, eu, eu acho que essa questão de, de, do crescimento do Porto passa muito com essa forma de reagir aos jogos e reagir aos adversários uh, mais difíceis, que lhe colocam mais problemas, uh, como já aconteceu nos jogos com o Benfica e com o Sporting, os, os dois grandes clássicos uh, da época. e No Sporting eu estou a pôr jogo de campeonato e jogo e jogo de taça. E, e este aspecto é que eu acho que é o mais preocupante para, para o Porto de, de Lopetegui. Tu vês bons jogadores, vês vez a equipa a entrar bem no jogo, mas não vês a equipa depois a perceber o jogo, digamos assim, quando o jogo fica mais complicado e, te, e, e exige coisas diferentes do que aquelas que quando entrou. Eu acho que ele está muito preso, de facto, àquilo que é o, o modelo de jogo espanhol, que é que é uma circulação de bola, que é que é um jogo apoiado depois quando entra os últimos 30 metros, mas quando encontra equipas que sabem combater isso tem dificuldades em encontrar outra forma de, de dar profundidade à equipa uh, no Corredor central. Foi o que aconteceu ontem e foi o que aconteceu já noutros jogos do, do passado. Mas acho que seis pontos nesta altura uh, para 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 da distância entre Benfica e Porto, com respeito pelo Vitório de Guimarães que está 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 metido no meio ainda, como é evidente, uhum. mas, mas como, é lógico, como é lógico como é lógico e o Braga também está perto, mas está mas, perto. mas 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 é, mas é evidente que, que são estes os dois grandes candidatos. 10 pontos neste momento para o Sporting é uma distância que me parece uh, definitiva. Uh,
0: João, a mesma linha uh, é evidente que 6 pontos de avanço para, para o Porto ainda não resolveu nada, porque ainda falta ainda faltam dois terços do campeonato. Mas uh, o, o jogo de ontem já é reflexo de, de alguma coisa. E um pouco na linha daquilo que o Luís uh, uh, falava àquele uh, assistente que foi a uh, eu ia usar a palavra experiência, mas se calhar não é mais adequada, mas uh, uh, a, a, o modo como o Jorge Jesus está uh, habituado a, a lidar no contexto do futebol português, que ontem terá ajudado a que aquilo desse no que, no que deu, pelo contrário, por contraponto o é um Opetegui que uh, pode, pode ter pensado bem, mas uh, executou mal.
2: Sim, os treinadores já estão sempre dependentes, Mário, daquilo que é também o grau de execução dos jogadores, não é? Eles fazem o um plano para o jogo, estabelecem as estratégias, preparam as equipas, municiam os jogadores com determinados alertas, mas, como é evidente, sempre em última análise estão muito dependentes daquilo que depois é a performance dentro de campo. Há treinadores que não hesitam em reconhecer mediaticamente essa componente, dizendo que os jogadores são os protagonistas e eu trago isto à Ulissa porque normalmente Lopetegui até utiliza estas expressões e é de facto um, um treinador que penso eu faz um apelo muito grande é esse tipo de participação por parte dos elementos que compõem o plantel no sentido de lhes poder dizer em primeiro lugar uh, num ambiente interior e depois a manifestação exterior, que de facto eles merecem sempre estar debaixo uh, das luzes uh, da ribalta. Isso é uma situação que, neste caso, não chega para uh, tirar responsabilidade da Lopeteg, nem para atenuar, uh, eventualmente, os erros que cometeu antes, durante e depois da partida. Isso também me parece claro. O que também me parece evidente, e agora entroncando um pouco mais no teu lançamento, é que Jorge Jesus, de facto, já tem muitos anos de futebol, já tem muitos anos de futebol português. Como eu próprio disse, já lhe aconteceu tudo no Dragão, e, enfim, e mais dia menos dia seria sempre de aguardar que Jorge Jesus fosse capaz de dar nota de uma evolução e o Benfica fosse finalmente capaz de... De ganhar no Dragão em jogos do Campeonato Português, bem entendido, estamos a falar uh, de uma situação uh, muito específica. Se olharmos uh, para a história, se olharmos para os últimos 30, 40 anos, são, enfim, episódicas as vitórias do Benfica no Dragão, de tal maneira que os jogadores que conseguem marcar ou bizar em casa do futebol do Porto em jogos do Campeonato Português uh, estão com um lugar garantido na história, em primeiro lugar, do Supremo Lisboa-Benfica e depois também um pouco no panorama nacional. E estou a dizer isto porque me parece que a vantagem que neste momento o Benfica tem face ao Futebol Clube do Porto, não sendo é, extraordinariamente confortável, é, não garantindo, como é óbvio também, matematicamente a conquista do segundo campeonato seguido para o Benfica, deixa de facto o, o, o Benfica, o clube e Jorge Jesus, numa posição muito boa... Há muito tempo que o Benfica não olha para a segunda volta do campeonato, assim genericamente, ainda uh, não chegamos lá em termos concretos e rigorosos, mas há muito tempo que o Benfica não olha para um segundo ciclo no campeonato português, com seis pontos que podem valer sete diante do futebol do Porto, e como dizia o Luís, com o Sporting, uh, dez pontos de distância. Uh, sobretudo considerando o rival direto aqui mais interessante, Uh, ou mais verdadeiro do que espreitar a posição do terceiro grande é olhar para aquilo que é capaz neste momento de ter uh, no que respeita a números o perseguidor direto e tratando-se de um Porto que já perdeu em casa com o Benfica enfim, muito uh, complicada, imagino eu seria a situação para Jorge Jesus se no fim do campeonato o Benfica fosse capaz de perder esta vantagem eu não estou aqui a encomendar as faixas para ninguém. O que quero dizer é que Jorge Jesus, que perdeu dois campeonatos para o Porto de Vítor Pereira, se perder este campeonato para o Porto de Lopetegui, porque as coisas têm que ser ditas assim, por isso eu há pouco dizia que não estava aqui à procura de um rol de atenuantes para o comportamento do treinador do futebol do Porto, mas se eventualmente o Benfica se sagrar uh, bicampeão nacional... Isso atesta o mérito de Jorge Jesus, que já fez o mais difícil. Depois de fazer o mais difícil, se desperdiça esta vantagem numa temporada em que já não tem, para mal dos pecados do, do futebol português, compromissos internacionais, se o Benfica chega ao fim e permite que na segunda volta o Porto, ou o Sporting, ou, enfim, teoricamente o Vitório e o Guimarães, sejam capazes de eliminar esta decalagem, enfim, há algo de muito errado uh, teria acontecido uh, no, no reino da AIA e, na minha perspectiva, seria francamente intolerável e difícil de explicar, respeitando, naturalmente, o, o mistério que sempre encerra o futebol, que sempre permite, digamos que, uma reviravolta nos resultados e também na, na campanha dos clubes.
0: Uh, o João falava aqui uh, do que se avizinha no médio e longo prazo, uh, o, o facto do Benfica estar fora das competições europeias. Uh, e portanto, a partir de agora, pode centrar-se em absoluto no, no, no campeonato, preferencialmente. Há também a questão do mercado de janeiro, em As Operas, previsivelmente sairá. Uh, vamos ver se mais alguém, talvez não sei, mais ninguém. Uh, por outro lado, temos um, um Porto que tem, uh, tem que ir começando a pensar no, no Basileia, uh, quem que segue no, nos oitavos de final da, da Champions e, eh, eh, para já, garantidamente a ficar sem o Brahimi durante, durante um mês, uh, foi anunciado hoje a convocatória da Argelia e confirma-se, Slimane e Brahimi vão para a Cannes uh, Luís, uh, neste contexto do médio prazo, digamos assim estes fatores uh, podem também uh, ajudar a que se acelere esta clarificação em termos de, de, de campeonato e se quiseres, ou se quiserem Uh, cruzando com uma coisa que vocês próprios têm falado aqui muito que é o desequilíbrio deste deste campeonato, ou seja, que os especialmente estes dois uh, são poucas as equipas do campeonato português que os podem obrigar a perder pontos.
1: Sim, essa questão já já aqui falei várias vezes em relação a algumas assimetrias que há num campeonato que apesar de tudo eu considero competitivo competitivo, mas com com diferenças de facto entre entre duas metades da tabela, para ser benevolente, digamos assim. E, portanto, a questão que se coloca neste campeonato, mais do que em campeonatos anteriores, é onde é que os grandes podem perder pontos. Quero recordar que viemos, de não da época passada, mas nos tempos que falávamos de Vitória Pereira, de dois campeonatos em que o Porto apenas perdeu um jogo. Uh, e, e, e o último campeonato em que o Benfica também só perdeu um, que foi o um jogo decisivo Porto-Benfica, portanto uh, e, e antes disso o Porto tinha sido campeão sem, sem derrotas no, com o André de Boas portanto são são patamares diferentes uh, e eu penso que, que neste momento o Porto está numa situação diferente em termos de, de construção da, da sua forma de jogar, houve ali claramente uma ruptura uh, desde a época passada e ainda não, não encontrou a melhor forma de, de de explanar As questões que estavas a, a colocar, eu penso que, perguntava-se se podem clarificar, eu acho que podem uh, uh, complicar ainda mais, isto é, isto é, podem ajudar a não clarificar, isto é, a questão da de, 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 de perda do Enzo para o Benfica. Uh, é evidente que torna a equipa mais fraca, como é lógico, tendo em conta o valor o enorme valor do, do Enzo, até que ponto isso tem impacto nacional em face disto que eu disse, dos adversários que tem pela frente, uh, é que é a questão que se coloca uh, e, e a tentação que, que se tem a responder a isso, uh, é, é que terá pouca, digamos assim, isto é, que para a, para a dimensão nacional uh, o Benfica encontrar uma solução para a Enzo. Uh, seja até puxar o Samaris para oito vamos ver quando, como é que, é que foi a regressa seja a entrada do, do, do Cristante seja agora a adaptação do Pisi, uh, seja o Talisca passar para 8. eu acho que o Talisca pode dar um bom oito como já referi uh, portanto não como o Enzo, atenção, diferente na forma de jogar mas para a exigência interna Uh, pode, pode chegar o Benfica até agora, perdeu o, o jogo de Braga, não, não vai voltar a jogar. Co, vai jogar com o Braga agora para a taça e para o campeonato em casa. mas portanto, Há poucos jogos com este grau de dificuldade. Vai ter o jogo de Guimarães, por exemplo. As dificuldades, é verdade, dir me podem aparecer onde, onde, menos, onde menos se espera, não é? Portanto, uh, é verdade. Mas uh, dentro daquilo que é mais previsível, como a perguntar, é evidente que é difícil. Uh, imaginar onde se pode perder os pontos uh, uh, a priori, tirando, como é evidente, também os, 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 os confrontos diretos. Uh, o, mercado, o mercado de janeiro, nós pensamos, estamos a pensar sempre no mercado uh, como porta de saída, nu nunca como porta de entrada. Isto já tem sido uma coisa, uma, um tema recorrente nos últimos anos. Nós chegamos a esta altura e isto, os portugueses estão sempre com medo, sempre com a ameaça de que venham buscar -se os seus melhores jogadores. E isto tem acontecido várias vezes. O ano passado foi por esta altura que se foi embora a Matites, Bem, depois de ter ganho ao Porto. Portanto, a ironia do destino, de facto, agora ser, acontecer, acontecer isso com uh, com Enzo. Mas a questão do Brahimi não me parece tão, tão relevante, sinceramente, em, em termos daquilo que, que eu acho que, que tem que ser o Porto. Não é, não é tão influente o Brahimi na, na forma de jogar do Porto como o Enzo é na forma de jogar do, do Benfica. O que eu penso que o Porto tem que encontrar é, é soluções, mesmo com, com, quando o Brahimi joga. Porque quando o Brahimi o Brahim jogou ontem e o não encontrou solução para, para, para retirar da marcação do, do Maxi Pereira. E tu podes dizer, mas isto foi o jogador que não encontrou soluções, foi o jogador que não conseguiu ser mais forte que o Maxi. É verdade, em muitos momentos... Não deu um para um, é verdade. Acaba o treinador, naquele momento, perceber que se eu tenho aquele jogador tão bem marcado por aquele adversário, e era quase uma marcação individual à moda antiga, porque o Max ia atrás do Brahim para, para qualquer lado, é retirá-lo daquela posição. É puxar o Brahimi para uma zona central, por exemplo. Quando ele mete inteiro ele pode puxar o Brahim para, 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 para médio centro. Na, naquela altura, para, para 10. Ou até, já na primeira parte, ele tem que perceber o que está a acontecer ao jogador. os jogador nem, nem conseguia virar de frente nem se conseguia virar de frente para o jogo ele tem que puxá-lo para, para uma zona interior para fugir à marcação porque ele não estava a conseguir por ele fugir isto é, um treinador quando vê que o jogador por si próprio não está a conseguir resolver o problema ele tem que lhe dar armas, neste caso outro espaço para ele ir à procura uh, do jogo e dar-lhe a solução é nisto que eu digo que o Porto tem que saber reagir àquilo que lhe acontece no decorrer do jogo eu acho que ele pensou bem o jogo o plano do jogo, mas depois o jogo deu-lhe coisas diferentes que ele estava a pensar e aí tem que reagir. E na reação passa muito mudar os jogadores de posições. E, para... e ao contrário do senso, colocar os problemas ao outro treinador. Neste caso, ao é Jorge Jesus. O Lopetegui nunca fez isso e Ibrahim passou o jogo todo hum, sufocado pelo máximo.
0: Uh, João, já agora só para isto e uh, rapidamente também uma, tentarmos fazer aqui uma, uma ponte para, para, para o Sporting, que é um caso aqui em termos de campeonato, vocês já, já, já situaram a questão, acontece que o, o, o Sporting tem também a Liga Europa, vai jogar com o uh, numa, numa em Fevereiro uh, e, e, e lembro que esta eliminatória dos 16 aves da, da Liga Europa é jogada no espaço de uma semana não é? São duas quintas-feiras seguidas, primeira mão e segunda mão. E, portanto, há aqui também uma questão que poderá surgir no, no caso do, do Sporting, que é, eventualmente, já que em termos de título as coisas agora são um bocado de miragem, eventualmente tentar uma outra carreira paralela em termos europeus, eventualmente.
2: Sim, uh, o Sporting, agora com este duplo confronto diante do Wolfsburgo vai sentir uh, um bocadinho do ambiente da Liga dos Campeões, porque, convenhamos, é das equipas mais fortes uh, uh, do, da Bundesliga, do futebol alemão, uh, neste momento até é o segundo classificado, enfim, é uma distância considerável do Bayern Munique, mas isso também é um pouco natural em função uh, do poderio que nós... É mas altura o é. melhor dos outros... <risos> é o melhor vai derrotar é um depois aos outros é, é é o campeão dos últimos Exatamente. De, de facto então, o Sporting vai ter, obviamente, um, um osso difícil de roer pela frente, passe a expressão, e vai precisar de ser uma equipa extraordinariamente competente, um pouco à semelhança do que mostrou frente ao Schalke. Se fosse uma iluminatória frente ao Schalke, o Sporting até teria passado, porque venceu 4-2 em Alvalade, perante uma equipa que também tem a sua tradição, nomeadamente num no plano interno. Mas, Mário, falavas a propósito do mercado, veremos qual será o Sporting uh, nesse duplo confronto diante do Wolfsburgo, porque a equipa demonstra várias debilidades... Em primeiro lugar, demonstra debilidades defensivas, tem muito a ver com uma ineficácia no futebol aéreo, na minha perspectiva, e analisando alguns golos sofridos pelo Sporting, mesmo no campeonato português, penso que é uma conclusão fácil. E, por outro lado, é, mantém aquilo que muitas vezes temos comentado aqui e que se baseia num déficit de criatividade. O Sporting muitas vezes joga em 4-3-3, outras vezes aproxima João Mário ou, em determinadas situações, tem Fred e Montero a par de Islam Slimani, mas é uma equipa que tem, na minha ótica, pouca imaginação no corredor central. E, e aqui sou obrigado, por muito que desgoste dessa situação, a recuperar aquela velha ideia que tenho a propósito de um Sporting com Nani no corredor central e no papel de 10. A equipa pode não ter condições para ir ao mercado adquirir um jogador muito forte uh, e com esse perfil, naturalmente, de grande uh, construtor de jogo atacante e penso que o Nani poderia, de facto, uh, assumir-se como essa unidade de desequilíbrio. Acho que é mais fácil. Continuo a pensar, isto não é uma coisa propriamente original ou por outra, não tem muito a ver com o dia de hoje, mas continuo a pensar que o Sporting pode combater mais facilmente o Acunes no espaço lateral, do que propriamente no corredor uh, central. Veremos então o que vai acontecer uh, no mercado. Há pouco a situação que o Luís comentava sobre o Benfica e também sobre o futebol do Porto. Demonstra o grau de influência diferente que, de facto, Brahimi uh, tem em comparação com Enzo Pérez, mas Enzo Pérez também é um jogador com mais anos uh, de Benfica. Mas há um aspecto neste, neste clássico que em certa medida eu penso que pode ser associada a esta leitura de mercado. E que concretamente se resume a esta questão. Se me dissessem, antes do jogo, que um jogador como Jonas não iria atuar uh, no Dragão uh, com a camisola do Benfica, eu teria dificuldade em acreditar, em entender que em momento algum houvesse espaço no Benfica para ter Jonas. E, por isto, uh, penso que se pode guiar Jorge Jesus no âmbito daquela remodelação da equipa que pode ser obrigado a fazer no caso de sair uh, Enzo Pérez. E resta saber se só sai Enzo Pérez. Claro que, atendendo, por exemplo, àquilo que o Benfica demonstrou frente ao Bayer Leverkusen, é possível acreditar noutras soluções. E é possível acreditar não apenas em consequência daquilo que mostrou Pisi nesse jogo, mas sobretudo atendendo a exemplos anteriores que foram rubricados, penso eu, por Jorge Jesus, e que tiveram o condão de transformar determinados jogadores em soluções muito interessantes e que à partida não eram de todo vislumbráveis. Com esse currículo, e com esse historial, talvez o Benfica possa ser capaz de ultrapassar a ausência de Enzo Pérez. Tanto mais que, por exemplo, neste jogo que coincidiu com uma vitória histórica no Dragão, não utilizou um jogador de imensa classe, como penso que é o caso de Jonas. E o futebol do Porto, e julgo que há pouco o Luís também frisava isso, um, neste desafio não lidou bem com os acontecimentos do jogo, o seu treinador não, não terá lidado bem com determinados episódios, e nem sequer convocou um jogador como o Adriano Lopes que está... Pelos vistos, confirmado como um dos grandes flops uh, da temporada. E, manifestamente, não foi a primeira vez que aconteceu, mas foi mais uma repetição de uma prova já existente, este Porto, com dois avançados, não é necessariamente uma equipa mais produtiva em termos atacantes. Por isso, quando se fala de mercado, é, é importante, para terminar, Mário, é importante, penso eu, uh, também anotarmos isto. Às vezes os clubes têm, de facto, Uh, condições e argumentos numa segunda golinha, não sabem, é uh, explorá-los devidamente, e isso deve ser em conta, até deve ser levado em unha de conta, peço desculpa, considerando inclusive o aperto financeiro que vai marcar tanto a atuação do
0: Benfica como do Porto, como do Sporting no mercado de janeiro. Meus caros, uh, estamos na reta final, enfim, não estamos bem a acabar, mas estamos na reta final. Uh, de hoje, e então o que eu vos proponho era que agora falassem das figuras. Uh, o, os vossos 11 deste primeiro terço de campeonato, que foi agora ultrapassado, uh, para uh, tentarmos aqui aferir quais foram os, os jogadores que mais vos impressionaram, do vosso ponto de vista, por uma razão ou por outra, marcaram uh, este pedaço inicial do, da Liga Portuguesa. Uh, uh, Vamos começar para os guarda-redes, não é? Normalmente é por aí que se começa. Luís, a tua escolha?
1: A minha escolha vai ser o Adriano, o guarda-redes Gil Vicente. Embora esteja a falar do último classificado, eu acho que é um grande guarda-redes. E não acho que seja só o guarda-redes de equipa pequena, daqueles de engate. Eu acho que ele tem capacidade para, para defender ao mais alto nível, numa equipa dita grande, ou pelo menos de uma gama média alta, digamos assim. Acho que ele tem feito defesas do outro mundo. Uh, já a época passada fez, defesas espetaculares, e nos anos que tem estado em Portugal. E tem sido um guarda-redes, de facto, que tem, tem criado raízes no, no Gil Vicente. Não digo que o Gil não tenha descido só por causa do Adriano, mas eu acho que 50% ou 60% daquilo que o Gil já conseguiu, inclusive uma final de uma taça da liga, em que ele foi impressionante. A época passada, por exemplo, ganhou o Braga a jogar contra 9, Uh, a jogar com novos jogadores em que ele defendeu tudo, uma coisa do outro mundo, e esta época tem sido, de facto, novamente um grande guarda-redes. Uh, e, portanto, uh, uh, escolho o Adriano, pela, de facto, mesmo estando no gelinho último, ele, para mim, está em primeiro entre os guarda-redes.
0: João.
2: Eu devo dizer, se me permites, Mário, como nota introdutória, que este 2011 no fundo tenta refletir a, a produção e aquilo que os jogadores deram às equipas no campeonato. Não é propriamente o, a equipa, o onze, dos jogadores que mais me impressionaram. É, é, é um onze um bocadinho obrigatório em determinados lugares, em determinadas posições face àquilo que de facto são os números e também o grau de influência na, uhum. na equipa. Uhum. Posto isto, para a escolha guarda do guarda-redes de Braga, o Mateus, acho que é um guarda-redes assim um bocadinho no estilo do Fabiano Freitas, e também não sei se é o melhor momento para relembrar Fabiano Freitas, mas a verdade é que me parece ser um guarda-redes seguro, é um grande guarda-redes e que tem, um, pronto, liderado, uma das melhores defesas uh, do campeonato português, creio que só tem oito gols sofridos, uh, não tem muita experiência, como sabe, de futebol europeu, mas é bastante jovem e, e penso que, de facto, enche a baliza.
0: Uma surpresas para, para as balizas, uh, ou atrás, à esquerda e à direita, Luís?
1: Os laterais do Porto, Danilo e Alexandre. Esses são, de facto, dois jogadores do... que, em termos de defesas laterais, conseguem levar o jogo para outra dimensão. E, ne... e viu-se ontem, de facto, sobretudo a exibição de, de Alexandre. Eu acho que era jogador da Seleção Brasileira, na minha opinião. Eu vejo, por exemplo, o Marcelo. O Marcelo é um bom jogador, mas tinha a cabeça na lua na maior parte das vezes. É? Viu-se no Mundial, inclusive. Uh... E o Danilo, de facto, por ser um jogador que, que tem... Embora não defenda, não defenda da melhor forma, como é evidente, mas tem uma capacidade de desequilíbrio quando sobe até jogar mais por dentro e remate fantástico. Portanto, olhando aquilo que foi este primeiro terço, eu escolheria o Danilo e o Alexandre.
2: Tu disseste há pouco, Mário, que foram duas escolhas surpreendentes para a bolisa, porque ainda não sabes qual é o e meu defesa direito. Não, não diz, mas quer saber? Mas... Então, escolho o para reto, a lateral o lateral-direita... Correto. Um, para o lateral-direita escolho o Paulinho do Moreirense. Eu já tive a oportunidade de ver três jogos ao vivo este ano do Moreirense, sempre em confronto com os grandes, e parece-me que é realmente um jogador muito interessante. E aqui sim, se calhar, é conveniente, por respeito, fazer aqui um parênteses e admitir que, neste caso, é de facto um jogador que me impressionou pela sua velocidade, pelo seu sentido de colocação, pelo apoio que dá ao ataque. E parece-me, eu ao pouco fiz alguma pesquisa sobre o Paulinho, que é um jogador formado no futebol do Porto. Claro que os grandes não têm condições para aproveitar sempre todos os talentos que passam pelas, escol pelas escolas de formação, mas aos 23 anos julgo que Paulinho pode ser jogador para outros voos. Na lateral esquerda, e um pouco por causa do empurrão, passe o termo, que sou obrigado a dar a este jogador que não tem lugar no eixo defensivo, eu vou colocar o Bruno Martins Indy do Futebol Clube do Porto, porque me parece que é realmente um jogador que tem confirmado no campeonato português aquilo que já se sabia de um merecer, inclusive, da participação no Mundial e da experiência internacional pela seleção holandesa. E tem este particular que ainda ontem foi o atento, pode jogar como lateral esquerdo, mas como tenho duas outras opções para o eixo defensivo, vejo-me obrigado uhum. a colocar o Martins Indy como lateral esquerdo.
0: Então, já agora diz lá quais são os teus É o Luizão,
2: é o Luizão e o João Afonso do Vitória de Guimarães. É o Luizão por aquilo que tem garantido à defesa do Benfica. De vez em quando o Benfica confronta-se com aquele problema na baliza. Jorge Jesus tardou um bocadinho em definir o titular é indiscutível e parece-me que realmente o Luizão é um exemplo de fiabilidade, o que não surpreende ninguém, como é óbvio. Ainda ontem se viu, quando saiu o Luizão, o Benfica. Naturalmente que abanou. João Afonso tem sido para mim, uma das grandes revelações do campeonato português e é também uma forma de sabonhar a magnífica campanha do Vitória de Guimarães. Inclusive, no futebol aéreo, o João Afonso tem ganho de destaque. Do ponto de vista defensivo, isso não constituirá surpresa, mas nos lances atacantes já foi um jogador capaz de marcar a diferença.
0: E a tua dupla central, Luiz
1: É o, é o Luizão, que pelas mesmas razões que, que o João disse e, de facto, é o tal jogador que tal defesa que é pai do outro que se joga ao lado <risos> imagino sempre os, os, os centrais em dupla nunca individualmente, às vezes analisamos um jogador individualmente e não há no o caso do Porto quando, quando vi que jogava Marcano em vez de Maicon não está em causa o, lugar do, o valor do Marcano, mas eu fico a pensar nos dois canhotos, com, com o Bruno Martinsinho ao lado, portanto é questão de fazer a dupla uh, e o Luizão consegue um jogador ao lado do Luizão fica, fica, fica melhor o Jardel ao lado do Luizão é uma coisa o Jardel ao lado de do, do defesa qualquer seria outra coisa diferente Uh, portanto seria o Luizão, e o, outro, o central que eu escolho é o Aderlan, Santos, o Aderlan Santos do Braga o Braga, como dizia o João, tem das melhores defesas do campeonato, tem apenas 8 golos sofridos melhor só o Benfica e Porto com 7 e depois a vitória com 9, de facto é uma diferença enorme em relação os quatro primeiros para os outros o Sporting já sofreu 12 uh, e tem feito de facto uma boa dupla com o André Pinto e, e faz golos de cabeça, quando vai lá à frente e faz o gol da vitória em Belém e já tinha feito um golo em Penafiel e é de facto um um bom defesa central. Uh,
0: vocês têm-se em 4-3-3 ou 4-4-2? Uh, Eu tenho 4-3-3. Luís? Sim, 3 médios. Então pronto, os teus 3 médios já.
1: Os meus 3 médios, para, para, para abreviar, para mim é o André André, que tem feito uhum. grandes, grandes jogos no, no Vitória de Guimarães e na, na, máquina, na sala de máquinas do meio-campo do Rio Vitória. Uh, o Talisca, de facto, uh, é... Causou de facto um, um impacto no futebol português tremendo. Os adversários agora também já o conhecem melhor e já, já o vigiam mais. Um, e, e fiz aquilo que, que eu acho que o Lopetec é devia ter feito de ontem. Meter o Brahimi na, na zona central. <risos> uh, pelo menos no, na, em, certa, no, em determinado momento do jogo. Portanto, adaptei aqui o Brahimi a jogar por dentro no,
2: no 4-3-3. Eu também tenho o Brahim a jogar em posição interior, como médio eh, interior, direito ou esquerdo, para ele vai dar eh, ao mesmo, como se sabe. Depois tenho como médio defensivo, e aqui sim, é, resulta de um atrevimento estratégico, mas por causa da exclusão por partes, que é um critério, tenho o Talisca, mais recuado relativamente a Brahim do Futebol do Porto e a Bernardo Vitória de Guimarães, que tem sido também outra grande revelação este jogador que pode jogar em diferentes zonas, mas que é particularmente produtivo, eh, imagino eu, eh, no corredor central e com a bola nos pés, tem sido de facto uma notável campanha por parte de Bernardo no Vitória de Guimarães, e eu acho que o, o grande início do Guimarães no campeonato teve muito a ver com a produção espetacular deste jovem africano.
0: Luís, os três da frente. Os
1: três da frente respeitam aquilo que é a maior qualidade e que salta à vista sempre que eles tocam na bola uh, Gaeta, Nani e Jackson que são três jogadores de uma dimensão estratosférica em relação ao nosso campeonato uh, e portanto estar a descrever Gaetan é descrever um jogador que faz o que quer com a bola em, em, em qualquer espaço, na faixa ou no centro tal como Nani e Jackson é um ponta de lança que, que sabe ser um grande jogador que são, são coisas diferentes, uhum. faz golos e sabe jogar com a equipa
2: é exatamente o mesmo, teria que o Luís não, mencionou. Não
0: havia grande volta a dar, não é? Em relação... Pois, não, mais... falamos, não... Eu... não falamos
2: antes. Não, não falo nada
0: facto... é verdade, eles não tinham, eles, eu, eu fui testemunho, eles não fizeram isto separado, não, não, nem, nem sabiam da, da lixa do cabelo.
2: Não houve é, é, acordo Mas em relação
0: ao tridente, não, aí não há grande volta a dar. Não,
2: não há, é exatamente isso, Mário, porque olhas para a qualidade de Nani, de Nico Gaetan e de Jackson Martínez, Jackson obviamente aqui na, na posição 9, e, e percebes que a concorrência fica automaticamente a mim enfim, respeitando-se a categoria individual de grandes jogadores que também militam, felizmente, no campeonato português. E ainda por cima, estas escolhas, se me permitem, obrigatórias, deixam de fora jogadores espetaculares como, por exemplo, o Hernani, o Rafa, e que não estão neste 11 porque Nani é Nani e Gaitan
0: é Gaitan. Muito meus caros, voltamos a encontrar-nos para a semana, para, uh, para a última edição deste ano. Até lá.